0: Olá pessoal, sejam bem-vindos, bem-vindas e bem vindos ao podcast Diálogos Pretos, o podcast do portal Notícia Preta. Eu sou a Thaís Bernardes e estou muito feliz em estar aqui com vocês. Antes da gente começar esse nosso bate-papo, eu queria convidar a todos, a todas e a todos para colaborar com a nossa vaquinha. Sim, o Notícia Preta está fazendo uma vaquinha. Entra lá no nosso Instagram, noticiapretabr, vai em destaques, tem lá, arrasta pra cima e colabora com a nossa vaquinha. Ah, Thaís, mas eu tô sem grana. Não tem problema. Pega o nosso link, compartilha com seus amigos e vamos ajudar o jornalismo negro. O tema do nosso podcast hoje é o que é ser trans no Brasil. Eu, como sempre, estou muito bem acompanhada. Dessa vez com a Daiane, a nossa colaboradora de Salvador. Seja muito bem-vinda. Olá, pessoal. Sou Daiane Oliveira, jornalista e colaboradora
1: do Notícia Preta em Salvador. E eu estou feliz em conversar com vocês sobre ser trans no Brasil.
0: De acordo com o um levantamento da Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, a ANTRA, feito em conjunto com o Instituto Brasileiro Trans de Educação, 163 pessoas trans foram assassinadas no Brasil no ano passado. Segundo o relatório, os alvos desses crimes têm cor e idade. 97% são travestis e mulheres trans, 82% são pretas ou pardas e 60,5% têm entre 17 de 29 anos.
1: Apesar de o um número de mortes em 2018 ser inferior ao registrado em 2017, quando ocorreram 179 casos, o maior índice em 10 anos, houve um aumento no número de crimes não noticiados pela mídia. Cerca de 30% dos 163 crimes cometidos no ano passado não foram noticiados em nenhum veículo de comunicação. A ANTRA afirma que encontrou notícias de que 15 casos tiveram os suspeitos presos.
0: Porém, esse número representa apenas 9% desses casos. Para começar esse podcast, eu conversei com a psicóloga Mayara Fanfini, mulher trans, que trabalha na Comissão Estadual de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Eu fiz duas perguntas para a Mayara. A primeira, o que significa ser uma pessoa trans? E a segunda, como elas estão inseridas na sociedade? Vamos ouvir a doutora Mayara Fanfini.
2: A primeira pergunta é... O que significa ser uma pessoa trans? Bom, aí eu volto à pergunta, né? O que, que significa ser uma pessoa cis? Ou seja, o que, que significa ser uma pessoa não trans? Porque geralmente a gente ocupa um lugar muito confortável de normalidade no mundo, né? Essa pergunta, o que, que significa ser uma pessoa cis? Ela poderia se aplicar muito bem a qualquer pessoa, inclusive as pessoas trans, por exemplo, o Mayara. Não sou uma pessoa cadeirante. Então, para mim, vem a pergunta: o que, que significa ser uma pessoa não cadeirante? Para mim, Maiara, que sou uma pessoa trans, é um desafio. É um desafio, assim como para, vamos dizer, para as pessoas cis, é um desafio se perguntar: o que, que significa ser uma pessoa não trans? E eu digo que é um desafio porque quando eu faço essa pergunta para vocês, para você, né, Thaís, assim. O que significa ser uma pessoa cis? É, vai, vai questionar na gente, tanto em mim quanto em vocês, né? no caso de vocês, como pessoas é, não trans. E no caso de mim, como outras questões que não fazem parte da minha vida, vai questionar aquele lugar da normalidade, do sujeito normóide. Ou seja, existe um sujeito normal, existe um sujeito ideal e satélite a isso, ou seja, ali como se fossem satélites girando em torno do normóide, existem as figuras, as figurinhas marcadas, né? A mulher, a figura do negro e da negra, trans, população de rua, indígenas, pessoas com deficiência, né? Então, eu acho que a pergunta é muito mais essa, né? O que significa ocupar esse lugar de normóide? A segunda pergunta é como essas pessoas estão inseridas ou não na sociedade? Então aqui eu queria usar um exemplo que eu gosto de, de me utilizar pegando um, um, um exemplo da professora e psicóloga Jaqueline Gomes de Jesus, que também é uma colega trans. Ela, ela fala, ela fala das, das castas indianas. Né? Então na Índia tem um sistema que foi por muito tempo e ainda tem, né? ainda é assim como no Brasil também, não é muito diferente, dividido em castas. Então dizem que do corpo de Brahma, da cabeça de Brahma, surgiram os Brahmanes, que são os sacerdotes, são os pensadores, os filósofos, as pessoas que estão mais próximas do Deus. Né? E aqui um Deus masculino é, é interessante também reforçar né, a figura do, do Deus homem, e não de uma deusa. Então dizem que dos braços do deus Brahma vieram os chátrias, né, os soldados, mas não os soldados lá de baixo, os soldados que têm poder, né? os, os generais, vamos dizer assim. Dizem que das pernas de Brahma vieram os Vaishyas, que são os comerciantes, que são os camponeses, que são os artesãos. Aí você pensa, gente, ainda tem alguma coisa mais para baixo? Tem. Dos pés de Brahma vieram os Sudras. Quem são os Sudras? Os servos, os escravos. Aí você pensa, bom, então já chegou no final, né? Não, não chegou. Então existe uma classe que está abaixo, que não faz parte do corpo de Brahma, que é o chão, é onde Brahma pisa. Desse chão fazem parte os Dalits, que são os Párias, né? são os intocáveis. Os Dalits ocupam esses lugares na Índia, que são os lugares das pessoas execráveis na sociedade. E, e aqui, até o final do século passado, era o que eram as pessoas trans, né? As travestis, vamos, vamos dar os nomes, né? Aqui no Brasil existia travesti, não era nem pessoa trans. Então é isso, a nossa inclusão é essa, era essa, né? Não só nossa, por exemplo, população em situação de rua também é, fazia parte dessa casta, né? Dos intocáveis, né? Dos, dos dalits, daquelas pessoas que, se um dia forem assassinadas, para a sociedade normal é de ótimo, menos... Menos uma, uma criatura, uma criatura intocável dessa, né? Que, que realmente as pessoas não podiam tocar nela sequer. Então, acho que é isso.
0: Essa explicação da doutora Maiara, ela me fez pensar num termo, que é a normose, né? Que é a patologia da normalidade esse termo ele foi criado é, por um educador e é, psicólogo francês que é o Pierre Way então o que que o que que seria essa normose é um conjunto de crenças normas padrões e hábitos de pensar e também de agir que são seguidos por uma maioria numa determinada sociedade. E esse conjunto de crenças, normas e padrões, eles podem é, causar uma, é, alienações, doenças e até mesmo... mesmo é levar à morte, assim, por exemplo, para a gente tentar visualizar um peixe. O peixe, ele vive dentro da água, então, para ele, a água é a... só tem aquele ambiente ali para ele, ele nunca vivenciou uma outra realidade. A gente também está inserido nessa água, essa água para nós é a sociedade. Então a gente carrega diversos paradigmas pelo simples fato de a gente estar tá inserido numa sociedade. Então, é, essa normose do que o P.R. fala, ela é imposta por diversos mecanismos de doutrinação que eles estão presentes na nossa cultura. Então, essa fala da Maiara é muito pertinente, né? Nessa normose que a gente vive, o que é ser normal? Né? Da onde vem esse termo normalidade? Quais são esses critérios que determinam o que é normal, não normal, aceito, não aceito pela sociedade? Deixo aqui a frase no ar e a reflexão. No início desse podcast, a Daiane trouxe para a gente dados da violência contra as pessoas trans. É, mas além da violência física, essas pessoas elas também sofrem com desemprego. Com raras oportunidades de trabalho, cerca de 90% das pessoas trans no Brasil acabam recorrendo à prostituição, segundo uma estimativa feita pela Associação Nacional de Travestis e Transsexuais. Para a gente entender o que é ser trans no Brasil e como sobreviver nessa sociedade que faz de tudo para que essas pessoas não sejam inseridas nela, a gente vai conversar com a Paola Valentina, que é a produtora cultural do Museu da Diversidade de São Paulo.
3: Ser trans é ser um rótulo. É um rótulo que a sociedade nos coloca. Um rótulo que ela faz questão de afirmar. Porque nos consideramos homem e ou mulher. Mas a sociedade insiste em nos rotular como homens trans e mulheres trans. É difícil é, você pensar na sua existência enquanto corpo trans, enquanto corpo travesti. Porque as barreiras e as dificuldades são tão grandes que a gente começa a refletir por que de tanta intolerância, por que de tanto preconceito. Por que existir e resistir tanto como temos que fazer em nossas vidas? É interessante a gente pensar que ser trans em um país que mais mata mulheres trans e travestis é um desafio diário. Eu saio da minha casa hoje, porém não sei se volto. Eu tenho sonhos, mas a sociedade me bloqueia desses sonhos. Eu tenho expectativas... E a sociedade me joga à margem dessas expectativas. Porque para mim é proibido. Eu sou o corpo proibido. Eu sou o corpo que mais é desejado, mas também sou o corpo mais proibido. E nós temos uma sociedade que mais é, mata pessoas e mulheres trans e temos a sociedade que mais consome pornografia transexual. Temos que falar da nossa existência... Num grau de complexidade, num grau de sofrimento e num grau de luto. Porque é uma comunidade que sofre. Em toda essa letrinha, essa sopa de letrinhas LGBT, a classe T é a classe que mais sofre. E quando a gente para e reflete que sofremos simplesmente pelo fato de ser quem somos, é tão, é tão difícil, né? É tão triste, porque nós nos enfrentamos a tudo e a todos, em todo momento. Somos corpos livres, somos pessoas livres. E eu costumo dizer algo que eu sempre acredito. Pessoas bem resolvidas não têm problema com a sexualidade de ninguém ela não tem problema com a sua identidade de gênero, ela não tem problema com a sua orientação sexual, ela não tem problema com a questão racial, ela não tem problema. Mas a gente vive em um país totalmente retógrado, num país arcaico, em que apontar o outro faz com que essa pessoa se torne lisonjeada, faz com que essa pessoa tenha esse prazer Tenha essa esse sentimento perverso dentro de si então, quando eu falo da questão trans, eu falo de mim eu falo da minha vida eu falo dos meus medos e dos meus anseios e preocupações com toda a nossa comunidade estamos evoluindo num ponto de visibilidade mas temos muito para seguir temos muito a conquistar e nossos corpos terão sim voz nossos corpos terão ascensão e nossos corpos serão empoderados. E seremos pessoas que iremos, que, irá, que iremos revolucionar essa história desse país. Então ser trans é ser um orgulho, é pensar que a luta vale a pena, é pensar que a nossa causa nos motiva a todas as outras causas, e isso que nos faz feliz e eu, e eu costumo citar uma frase de João Silvério Trevisan no livro Devastos no Paraíso, estamos vivendo tempos sombrios e temos que ser como os vagalumes, porque a nossa missão nesse mundo é brilhar. <música>
1: A escola de Paola não é de empoderamento, é de poder. É de alguém que só por existir já produz o ato de resistir. 11 pessoas trans foram agredidas por dia no ano de 2017, de acordo com o levantamento do Sistema de Informações de Agravos de Notificações, o SINAM, que é parte do Ministério da Saúde. Agressões contra a população trans aumentou mais de 800%, passando de 494 notificações em 2014 para 4.137 em 2017. E esse levantamento não considera homicídios, apenas agressões registradas em unidades públicas de saúde. Então realmente é muito significativo e complexo, como a Paola traz. É um país que consome volume alto de conteúdo adulto, de pessoas trans,
0: mas também agride e violenta essas pessoas. Eu destaco duas frases da Paola. A primeira é... Eu sou... O corpo proibido. eu fui no dicionário ver o que é proibido. Proibido é aquilo que não é permitido, que a lei não permite, que é ilegal, que é ilícito. E eu, eu destaco uma outra frase da Paola, que ela diz que, é, que ela é um corpo livre. Livre e proibido. Duas palavras. Como que a gente pode ser livre... Numa sociedade onde a gente não é permitido. E aí isso se reflete nesses números de agressões que a Dayane, que a Dayane trouxe pra gente. Vamos, mais uma vez eu deixo uma pergunta pra gente é, refletir. Eu sou o corpo proibido. Eu sou o corpo que não é permitido. Por que que meu corpo não é permitido? Como a gente falou no início desse podcast, 82% das vítimas de transfobia são pretas ou pardas. E aí a gente conversou com a Maia Schneider, uma mulher trans negra. Como é ser mulher trans negra no Brasil?
4: Boa tarde, meu nome é Maia Schneider, sou, tenho 28 anos, sou uma mulher trans negra. Moro na Zona Sul de São Paulo, na região da Vila das Mercedes. Ser uma mulher trans negra sempre foi um desafio, né? Porque a gente já nasce carregando dois viés inconscientes que são um alvo de negativismo na sociedade, né? Você é uma mulher negra e você é uma transexual, logo você não é aceita por ninguém. E todos os lugares que você, ou a maioria das pessoas que você conhece, você tem a discriminação estampada e dita, né? Porque ser uma transexual no Brasil, é, infelizmente, para a maioria das pessoas, ainda é taxado como pessoas de má índole, você é discriminada e você é marginalizada e aí quando você é negra isso dobra porque no mundo, infelizmente no Brasil, na verdade, os negros só são lembrados, bem lembrados quando são a maioria das populações nos complexos, nas favelas e nos presídios. Aí imagina, você é uma mulher trans, logo você é marginalizada. E as pessoas acham que você é essa pessoa, que você é ex-presidiária E que você não é uma boa pessoa, então você não é bem-vinda Eu sinto esse duplo preconceito a todo momento, a todo instante Você tem que ficar sempre provando para as pessoas quem você é, como você é E você não pode fugir desses protocolos Porque senão as pessoas sempre vão lembrar assim ai, tá vendo? Eu te falei é... Eu só... Elas ficam esperando E elas criam Uma situação Para que você compadeça E que você possa Cair nesse lugar Para que elas tenham essa autoafirmação De que você é a marginal E de que você não presta Então Você tem que, tom... tem que ter um cuidado em dobro assim. Você tem que ser a melhor das melhores Porque senão você não é bem-vinda me sinto péssima né, nessa sociedade machista, pouco pluralista e muito preconceituosa e racista. Né? É, e as pessoas acham que me convencem, mas assim, a, a, o preconceito é estampado a partir do momento que as pessoas já se é, desculpam ou, se, ou já se apontam. Porque a pessoa que vira para mim e fala assim, ah, seja bem-vinda, olha, eu não tenho preconceito. Ela tem, né? É, da mesma forma que hoje você ser transexual é quase como ser um animalzinho de estimação de uma dondoca. Todo mundo quer ter uma amiga trans, porque virou a onda do momento, né? Então, agora você tá... Mas é, é, é tomar cuidado com esses lugares, né? E são poucas, porque a maioria, infelizmente... É, colaboram para que realmente você seja essa pessoa marginalizada, descriminalizada, e você não é bem-vinda pela maioria também, porque infelizmente nós não somos unidas, são poucas né, que ainda te, te estende a mão, é, que tá junto com você, que corre com você, ou que pelo menos faz por onde você né, almejar um lugar. É, mas a maioria, elas querem ir assim Igual o resto da sociedade A maioria quer ver sua derrota Quer ver você Nesse lugar, entendeu? Excluída do mundo, do universo E que você não tenha êxito e não tenha sucesso E quando você te incomoda E elas vão fazer de tudo pra te derrubar Bom, positivamente Bom, assim Eu é, Positivamente eu sempre tive oportunidade de, de ter trabalhos formais. Eu venho de uma família simples, mas é, eu não consegui ainda uma formação acadêmica, mas já tranquei três faculdades. Almejo, sim, ter uma graduação, porque eu acho importante como projeto de vida pessoal e também como cidadã. Né? E até mesmo para ter uma recolocação no mercado formal de trabalho, porque é importante. Graças aos deuses, eu saio desses 3,3 milhões de pessoas que estão desempregadas no mercado formal de trabalho. Acabei de ser contratada por uma grande empresa que tem um repertório bem inclusivo, que é a Uber do Brasil.
1: A fala de Maia também é muito potente. Ela levanta algumas questões importantes que são pensadas através da interseccionalidade, como os marcadores de opressão. A sociedade ela trata de forma diferente aqueles que são considerados os outros. Então, vai ser tratado de uma forma diferente a mulher negra do homem branco. Um gay branco de classe média alta também será tratado diferente de uma pessoa trans de classe baixa negra. Como diz a Sagrada Audre Lord, não há hierarquia de opressão. Mas é importante a gente entender que quantos mais marcadores de opressão uma pessoa tiver, mais rejeitada pela
0: estrutura social do sistema que vivemos, ela também será. A fala da Maia me faz voltar nesse conceito da normose do Pierre Way. O que é ser normal? Qual é essa água que a gente está inserida, chamada sociedade? A Maia fala de autoafirmação, né, de precisar se autoafirmar o tempo inteiro para gente não ser aquilo que esperam da gente. Mas o que esperam da gente se nem reconhecem é, a gente? A Maia, como tantas outras mulheres trans negras no Brasil, ela sofre a opressão por ser trans e por ser negra, é um corpo negro proibido, corpo proibido como disse é, a Paola, é um corpo proibido que tem que se auto afirmar o tempo inteiro para não ser aquilo que esperam desse corpo negro proibido. Nós que vivemos né, nas grandes metrópoles, a gente tem essa tendência de sempre pensar nesse trans, nessa trans, como um ser urbano. Um trans que tem acesso, mesmo que precário, a postos de saúde, por exemplo. E aí eu conheci a Dandara Oliveira, uma mulher trans negra. Eu conheci a Dandara é, no FOPIR, que é o Fórum Permanente de Igualdade de... Racial que aconteceu em Belo Horizonte no mês passado. E a Dandara me falou sobre a realidade das mulheres trans ribeirinhas.
5: Eu sou Dandara Oliveira, e eu faço parte do coletivo Amazônico Lesbi Trans, que é o um coletivo que trabalha o enquadramento de mulheres lésbicas, bissexuais e transexuais na região da Transamazônica Xingu. E sou mulher preta transexual e. Hoje estou aqui para falar da realidade dessas mulheres transexuais, desses corpos transexuais na região norte e chamar a atenção para, para os ativistas, para a comunidade acadêmica como um todo, para a população em geral, que nós temos que dar atenção é, Para certas especificidades é, das mulheres transexuais que vivem na região norte Porque nós mulheres transexuais, nós já somos é, extremamente estigmatizadas Pelo imaginário ciséter normativo sobre nossos corpos né? Que são corpos é, que misturam o profano com proibido e com impossível em um corpo só e esse imaginário, ele faz com que nós sejamos mortos todos os dias. E ele também nos emprega algumas marcas que nós temos que repensar. E uma dessas coisas é que quando nós pensamos em trabalhos, em ações, nós pensamos muito no contexto das mulheres urbanas. E quando a gente pensa em mulher transexual, a gente pensa logo uma mulher trans na rua, na parte urbana do mundo. E se ela for do interior, no máximo ela tem uma história de vida que levou ela para a cidade. Mas é, algumas realidades são bem diferentes, na região norte, por exemplo, existem muitas mulheres transexuais que trabalham com a agricultura familiar, existem mulheres transexuais que trabalham e vivem também, e suas famílias vivem da pesca, vivem bem de famílias ribeirinhas e algumas dessas mulheres não saem dos seus territórios, até porque a relação de pertença com o rio, com a terra é muito forte, então a gente tem que pensar também nessas mulheres. E a região norte é uma das regiões que menos produz dados sobre a realidade dessas populações, seja em relação à saúde, seja em relação à educação, seja em relação ao sistema prisional. Então, é um Estado, principalmente o Estado do Pará, é um Estado que é invisível quando o tema é políticas públicas e dados, porque nós não temos dados sobre essas populações. E os dados que nós temos são dados que generalizam esses corpos dessas mulheres trans, não levam em consideração é, as mulheres trans que estão lá e, assim, e a gente também chama atenção porque aqui, por exemplo, pro sudeste, pro sul, é muito fácil uma mulher trans, ela, se ela deseja fazer o corpo dela, botar peito, botar bunda, ela faz, é muito tranquilidade e assim, comparado com a região norte. E na região norte isso é uma coisa muito distante de muitas realidades. E, e primeiro, por não ser um critério para quem é mais trans ou quem é menos trans se tem os peitos, quem é se não tem, existem realidades onde, mulher, onde mulheres trans nunca vão fazer intervenções no seu corpo, nos seus corpos e... São mulheres trans, são mulheres trans quantas mulheres que estão lá, na região sul, na região sudeste, montando seus corpos. Só que elas têm que ser visibilizadas. A gente tem que pensar nessas mulheres porque... e mudar nosso imaginário em relação a essas mulheres. Porque senão a gente nunca vai conseguir alcançar essas realidades de fato. E o discurso de sororidade, o discurso de ficar é, fazendo rede PPP vai ficar só numa superfície que é uma coisa muito branca. né?
1: Na pesquisa que citei há pouco, o estado que mais agride pessoas trans e travestis é o Tocantins. Acho que isso reflete muito do que é de andar atrás. E a agressão física, ela é o final do processo dessas agressões. Antes vem justamente o processo de negação negação à saúde, acesso à educação, moradia, empregos. Então, trazer o debate para políticas públicas e visibilizar as trans é muito importante. A falta de visibilidade, de conhecimentos específicos também é uma estratégia de apagamento. É uma violência, pois você nega direitos básicos para essas pessoas. Como
0: eu falei para vocês, eu conheci a Dandara no FOPIR, o Fórum Permanente de Igualdade Racial que aconteceu em Belo Horizonte. E nesse bate-papo com a Dandara, ela me falou uma coisa que eu fiquei... Eu, como né, uma pessoa que mora no Rio de Janeiro, região sudeste, eu fiquei impressionada. Ela falou que não tem dados na, regi né, na região dela... Que é a região norte do Brasil, e quando tem, são assim, precários dados sobre a população trans. Então, assim, como que a gente vai fazer política pública para essa população se a gente não tem dados? Se não tem dados é porque o governo não se interessa nem em, em, em fazer um levantamento, né? Para a gente poder pensar política pública para essa população trans. Então, assim, se já é precário nas grandes metrópoles. Para essa população, imagina numa região que sequer tem dados, né? Como que a gente vai pensar em saúde e em empregabilidade da população trans se o Estado nem dados, nem levantamento faz?
1: Durante uma entrevista no ano de 2011, a Luísa Bairros disse o seguinte Qualquer decisão que vise diretamente a inserção de pessoas negras em vários campos da vida social Será sempre uma medida política E eu trago isso também para as pessoas negras e trans Apenas a existência desses corpos já é um ato político de resistência E tudo o que as pessoas precisam é de respeito Diante de tantas falas potentes e maravilhosas, só me resta pedir respeito à diversidade. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso podcast e agradeço imensamente a vocês que ficaram até o final.
0: Com isso, eu me despeço. Até mais. Dai, muito obrigada por participar aqui do Diálogos Pretos. Essa foi a primeira vez. Espero que a primeira de muitas e muitas vezes seja muito bem-vinda. Agradeço também a todos, todas e todos que ouviram o nosso podcast até aqui. Agradeço as nossas entrevistadas, mulheres trans maravilhosas. Muito obrigada a cada uma de vocês. Sigam a gente nas redes sociais. No Instagram, arroba noticiapreta.br, Facebook Twitter. Twitter Notícia Preta e também no nosso site www.noticiapreta.com.br, colabore com a nossa vaquinha quem quiser e quem puder participar, entra lá no nosso Instagram, clica em destaques, arrasta para cima e colabore com o jornalismo negro. Eu, Tais Bernardes, fico por aqui até o nosso próximo podcast. Muito obrigada. chefe